0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was macht nun einen guten Coach aus? Unabhängig, ob Sie jetzt mit Kindern im Sport, Business arbeiten oder im privaten Bereich. Wichtig ist äh, am Anfang einer Ausbildung, machen Sie sich nicht einen Kopf, wenn es nicht gleich mit allen Punkten, die ich gleich bringen werde, klappt. Sie bekommen in der Ausbildung immer wieder Feedback und Ideen, wie Sie an den einzelnen Punkten arbeiten können und sich weiterentwickeln können. Empathie. Achten Sie darauf, dass Sie immer wieder Ihren Stress senken, denn Stress killt Empathie oder führt dazu, dass die Empathie sinkt. Und Empathie ist Grundvoraussetzung für Coaching, sodass wir die Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, Motive, Wünsche unserer Klienten erkennen verstehen, was nicht heißt, dass wir damit einverstanden sein müssen und nachempfinden können. Und über allem steht im Coaching immer die Beziehung, die Beziehung zum Klienten. Ja, es kann mal ein Moment zum Rapportbruch kommen, das ist der Fachbegriff. Also die Beziehung geht für einen Moment verloren. Dann ist wichtig, das zu merken und wieder alles daran zu setzen, dass die Beziehung wieder aufgenommen wird, bevor man dann weitermacht mit dem Anliegen des Klienten, weitere Fragen stellt bzw. Interventionen nutzt. Und zum, Zur Beziehung gehört Vertrauen. Ich habe ja ein Buch zu dem Thema geschrieben, Vertrauen entscheidet. Und ohne Vertrauen, keine Beziehung. Es ist wichtig als Coach, sich bewusst zu machen, welche Werte lebe ich beziehungsweise welche Werte sind mir wichtig, was genau ist mir wichtig und das dann auch nochmal zu differenzieren, was ist mir wichtig im Leben, im Job, als Coach, in einer Beziehung, im Sport. Und mal zu definieren, was verstehe ich unter den verschiedenen Werten und woran erkenne ich, dass ich diese Werte lebe. Und das dann immer mal wieder in der Supervision oder in einem Coaching. Ich selber gehe regelmäßig ins Coaching, gegen zu prüfen, ob ich all das, was mir wichtig ist, auch wirklich lebe. Und als Coach arbeite ich eben sehr oft mit Klienten an deren Werten und all das, was ich mit Klienten tue, sollte ich selbst im Selbstcoaching oder in der Supervision, in der Ausbildung selbst für mich erarbeitet haben. Weil es ist eben schwer möglich, zum Beispiel an den Werten des Klienten zu arbeiten, wenn es zum Beispiel um einen Wertekonflikt Zielwertekonflikt, eine Neuorientierung geht, um jetzt mal nur drei Bereiche anzusprechen, wenn ich selbst mich nie mit dem Thema Werte beschäftigt habe. Aktives Zuhören, wobei mir viel, viel besser gefällt, hinhören. Also wir wollen ja nicht, ich kann es Ihnen jetzt nicht zeigen, ich zeige es dann immer, ich halt die Hände an meine Ohren. Und es geht ja nicht darum und führe dann meine Handflächen zum Ohr, dass ich meine Ohren zumache und weniger oder gar nichts mehr höre, sondern hinhöre und das hat was damit zu tun, dass ich innerlich hinhöre und auch körpersprachlich nicht weg vom Klienten, sondern hin zum Klienten mich bewege, sitze, agiere. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich, voll und ganz mit meiner Aufmerksamkeit beim Klienten bin, dass ich in der Gegenwart bin und innerlich mich nicht mit anderen Themen aus meinem eigenen Leben beschäftige, sei es mit einem Kundenauftrag, einem Angebot, was man noch fertig machen muss oder einem schönen Erlebnis vom letzten Wochenende. Ja, da schauen wir natürlich mal hin in der Coaching-Ausbildung, was dazu noch gehört und wie es uns immer öfters gelingt, wirklich aktiv zuzuhören. Und ich empfehle bei all den Punkten, die ich Ihnen jetzt in diesem Podcast vorstelle, die Qualitäten, dies im Alltag, in Ihrem Privatleben zu üben, damit es Ihnen dann auch als Coach gut gelingt. Sie lernen ganz, ganz viele verschiedene Fragen, denn wir stellen als Coach 80 bis 85 Prozent fragen, hinterfragen Dinge und die restlichen 15 Prozent nutzen wir dann Interventionen, Methoden, Werkzeugkoffer, Toolboxen. Das nennt jeder ein bisschen anders. Und es ist eben wichtig, offene w fragen zu stellen und nur im Ausnahmefall geschlossene Fragen und das fällt vielen Klienten anfangs relativ schwer, äh, Klienten ähm, Coaches, angehenden Coaches relativ schwer. Ich kann da allerdings jeden beruhigen. Das dauert und ja, man kann es lernen. Also, wenn ich so auf meine Coaching Ausbildung schaue, dann muss ich ehrlich sagen, so nach einem Jahr, wenn ich dann noch mal so zurückgeblickt habe, fürchterlich ja, aber mit der Zeit wird es immer mehr Selbstverständlichkeit. Dann lernen Sie eine Wahrnehmungsposition aus dem NLP Meta, der externe Berater, denn von dort aus, wenn man mal sozusagen aus sich rausgeht und wird zum externen Berater, der auf sich selbst schaut und mal schaut, was sehe ich denn? als Berater von außen, was brauche ich als Coach in der Situation, damit ich zum Beispiel wieder aktiv zuhören kann, empathisch bin, ja eine Beziehung zum Klienten habe. Und das ist eben oft leichter von außen zu erkennen, als wenn ich in mir drin bin. Das ist so ähnlich, wenn man jetzt im Fußballstadion ist, sitzt in den Zuschauerreihen, da sieht man wohl manchmal mehr als der Trainer oder die Spieler. Meta nennt man diese Wahrnehmungsposition. Ja, Coaching, da wird viel diskutiert. Diskutiere ich natürlich auch mit meinen Teilnehmern, wie viel Struktur da hilfreich ist und wann es auch hinderlich ist. Denn es braucht sehr, sehr viel Flexibilität im Coaching. Fakt ist, wir sind nicht als Coaches verantwortlich für ähm, den, die Veränderung. Wohl sind wir verantwortlich für den Prozess, für die sichere Führung im Prozess. Und selbstverständlich wird Coaching evaluiert, vor allem auch in den Unternehmen. Und ich arbeite ja auch sehr viel für Unternehmen. Und am Ende einer jeden Sitzung frage ich Klienten immer, was nimmst du heute mit, um sicherzustellen, dass Klienten nochmal zusammenfassen, was sie heute für sich erarbeitet haben und über den gesamten Coaching-Prozess hinweg spiegeln wir als Coaches immer wieder das, was vom Klienten erreicht wurde, beziehungsweise erfragen zum Beispiel mit der Hilfe von Skalierung, wo der Klient auf dem Weg zum Ziel im Moment steht. Und wir unterhalten uns im Übrigen auch über mögliche Hindernisse und Hürden, die der Klient möglicherweise auf dem Weg zu seinen Zielen erlebt und mit denen er zurechtkommen muss. Ja, dann gibt es natürlich in der Ausbildung immer wieder Feedback von mir und auch von den Teilnehmern. Wir arbeiten in den Kleingruppen zu zweit beziehungsweise zu dritt. Und wenn eben zu dritt gearbeitet wird, dann gibt es einen Coach, einen Coachee, einen Klienten und eben einen Feedbackgeber, der immer Stift und Papier dabei hat, alles aufschreibt, was ihm auffällt und zwar in beide Richtungen. Einmal, was war gut und das nicht im Sinne von Bewertung, sondern wirklich, viele offene Fragen zum Beispiel oder die, das Format korrekt durchgeführt, also wirklich konkret auf beobachtbares Verhalten heruntergebrochen und was man sich wünscht im Sinne von ja, Verbesserung. Dann geht es immer wieder darum, dass wir als Coaches präsent sind im Prozess, in der Sitzung. Und auch hier immer wieder sich zu hinterfragen, was hindert mich eventuell im Moment daran, dass ich wirklich präsent bin und dieses Präsentsein, das sollte ja auch außerhalb von, von Coachings sein, dass wenn zum Beispiel Führungskräfte ein Gespräch mit Mitarbeitern führen, dass die Führungskraft dann nicht innerlich in einem späteren Meeting ist, sondern wirklich im Gespräch beim Mitarbeiter dann geht es immer wieder um Transfersicherung, was nehme ich jetzt am Ende eines Coaching-Moduls für mich als Teilnehmer, als lernender Coach mit und was brauche ich noch und wen brauche ich eventuell, der mich noch unterstützt, also ist es ein Coaching, ist es eine Supervision, ich rege auch immer Peer-Groups an, sogenannte Übungsgruppen. Das funktioniert jetzt dank Skype und anderen Plattformen wie Zoom oder Team, Teams relativ gut, weil man dann eben nicht mehr so viel reisen muss. Und dann, äh, manche Gruppen machen wirklich einen festen Tag aus, zum Beispiel immer Sonntagvormittag und üben dann miteinander, denn Coaching hat auch ganz viel mit Erfahrung zu tun. Und im nächsten Modul schauen wir dann immer, wo gibt es möglicherweise Fragen oder gab es mal einen in Gänsefüßchen schwierigen Klienten und um dann zu reflektieren, wie hätte ich in dem konkreten Anliegen, das der Klient mitgebracht hat, noch vorgehen können. Sie bekommen über die verschiedenen Module hinweg einen großen Werkzeugkoffer an Coaching-Tools, Mentalen Methoden oder Methoden aus dem klassischen Coaching, denn ich bitte ja verschiedene Coaching-Ausbildungen an und wir klären dann auch gegen Ende der Ausbildung, wann Sie welches Werkzeug einsetzen können, wobei das immer so unter der Maßgabe der größtmöglichen Flexibilität passiert denn es gibt einfach nicht das Coaching-Rezept, das Erfolgsrezept für Themen wie Motivation, Mitarbeiterführung, Selbstführung, Gesundheit, Mental Health, Mindset. All die Themen, sondern man muss immer wieder für sich selbst ausprobieren, was passt zu mir, meinem Leben. Und daher kann das dann immer nur so eine Idee sein. Aber ja, ich verstehe natürlich den Wunsch von Teilnehmern. Zum beginnen so eine liste für sich in den unterlagen zu haben während der ausbildung erzähle ich viele stories ich gebe ihnen viele beispiele beispiele aus meinem eigenen leben ich erzähle ihnen viele anonymisierte fallbeispiele aus den vielen coachings im moment lebe ich wirklich viel von dem vom business und Sportcoaching. in zeiten von corona ich Erzähle ihnen Geschichten von meinen Reisen, die immer einen Bezug zum Coaching haben. Erzähle ihnen Metaphern, da gibt es jede Menge Bücher dazu und bringe ihnen eben auch Studien und Fakten. Ja und bei all dem darf natürlich viel gelacht werden. Man lernt ja laut Gehirnforschung am besten, wenn es mit viel Humor und Freude einhergeht. und ja, also fast immer wird sehr, sehr viel in den Gruppen gelacht. Wichtig ist mir, ich arbeite ganzheitlich, ressourcenlösungs- und Zielorientiert. ist mir wichtig, dass wir uns immer wieder alles im Gesamtzusammenhang anschauen, immer wieder schauen, wie wirken Dinge aufeinander, also achten auf die, Systemischen Wechselwirkungen, die Wechselwirkungen im System des Lebens des Klienten, beziehungsweise wenn sie in den Übungsgruppen an sich selbst arbeiten, an ihren Themen, dann eben auch, wie sind, wie schauen da die Wechselwirkungen in ihrem Leben aus? Ja, ich bezeichne mich gerne als realistische Optimistin und mit sehr viel Weisheit, denn ich bin nun auch schon ein bisschen älter, Schmunzel, Schmunzel, also 56. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, weil ich extrem viel arbeite, arbeite eben als Trainerin und Coach an meiner eigenen Akademie, aber auch wirklich in der Sportlerwelt bis hin eben zu Olympischen Spielen. Ich hatte nett, netterweise vorgestern jemand in einem Online-Kongress vorgestellt als Flüsterin für Olympiasieger. Fand ich wirklich eine nette Bezeichnung. Und ich arbeite eben sehr, sehr viel auch in Unternehmen. Ich habe es nicht gezählt. Ich würde so schätzen, dass es jetzt 600 Unternehmen sind. Ich arbeite auch jedes Jahr mit Vorständen. Und da lerne ich immer ganz, ganz viel Dinge, die nicht in Büchern stehen, sondern die eben das Leben schreibt und dann aber doch meine Arbeit enorm bereichern. Ebenso bin ich Senatorin, der Wirtschaft Deutschland und auch hier habe ich sehr, sehr viel Hintergrundwissen. Ja, ich freue mich auf Sie, ich freue mich, wenn Sie den Weg zu mir in meine neuen Räume mitten in Rosenheim in der Nähe vom Bahnhof finden, sich gerne auf einen Prozess an meiner Akademie einlassen wollen und ich werde oft gefragt, mache ich selbst die Ausbildung oder andere ja, den überwiegenden Teil der Ausbildung mache ich selbst. Kann schon mal sein, dass einen halben Tag oder ein Tag eine Kollegin, ein Kollege einspringt. Und doch bin, dürfen Sie die meiste Zeit meine Persönlichkeit genießen. Ja, dann warte ich mal auf Ihre, auf Ihre Anmeldung. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail oder rufen mich auf meinem Handy an. Da bin ich nämlich am ehesten zu erreichen. Am Festnetz im Büro erreichen Sie mich zeitweise dann nur sehr schwer. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, optimistisch. Ja, lassen Sie sich durch nichts, denn ich spreche den Podcast auf in dieser C-Zeit. Lassen Sie sich durch nichts Ihre Lebensfreude nehmen, denn auch das ist schon eine Hilfreiche oder wichtige Grundlage, denn ich coache ja ganz oft Menschen auch zu diesem Punkt, zu mehr Positivität, zu mehr Selbstvertrauen und all das kann man ja nur begleiten als Coach, wenn man den Klienten immer einen Schritt voraus ist, also sprich mehr Selbstvertrauen hat und mehr Lebensfreude als der Klient.